0: Здравствуйте, у микрофона Андрей Светенко. Сегодня мы поговорим о таком явлении нашей жизни, как субботники. Они вошли в историю действительно как явление, присущее советской властью, родились в первые годы советской власти, поэтому здесь такой исторический разрез, конечно, напрашивается. Но в то же время ведь люди не такие уж и пожилые, вполне дееспособные, наверняка могли бы припомнить, о том, как они ходили на субботники. И вот интересно, чем бы занимались. Может быть, кто-то позвонит нам по телефону 232 15 59 код Москвы 495 и поможет обсудить эту тему через свое воспоминание. О прошлом у нас в гостях писатель, историк, культуролог Александр Васькин. Приветствую вас, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Вот. И, ну, действительно, что, казалось бы, на эту тему говорит: был на субботнике, не был на субботнике, вышел, не вышел. Да, на самом деле, вот я окунулся и... Да, что значит, тут вот, не вышел,
1: да. Но вот вспомните фильм Гараж. Вспомните, когда там нескольких героев исключают, не из числа пайщиков, а их лишают места в гараже. И вот один из них встает, это Георгий Бруков играет. Его, и что он говорит? Я во всех субботниках участвовал. Понимаете? Потом еще один. он там
0: вообще за, за этот хороший родину продал. Да. Потом
1: это... герой Андрея Мягкова. Помните, он ничего не мог сказать, но он постоянно тыкал пальцем фотографию, которая висела на стенде. Как он с лопатой там. Это, это реалии. Это Может реалии быть, -то того времени. По
0: потычет клавиши компьютера да. и сейчас наберет нам на опять пять три три краткий номер нашего смс-портала со словом вести корреспонденцию на тему, так сказать, субботники. Ну, может быть, вот как там приветствовать, не приветствовать, стоит ли возродить. И, а, кстати, мы и обсудим, почему они, может Конечно. быть, и, и не, куда и не уходили. И еще один наш реквизит, ресурс, это WhatsApp, номер... 8-903-170-63-63. Для сообщений, подчеркиваю Да, но ведь, смотрите, тут ведь самое интересное, как мне кажется, вот то изменение смысла отношений. Я выходил на субботник, но ну, они же не гараж строили, или таки строили, помогали нет, строить. Они вот там
1: именно убирались, на этой территории. да Вот интересно, да?
0: Промежуточная фаза, потому что вот, вот то, что участие в каком-то строительстве, конечно, ну как вот в, в, в другом мультфильме, да, вот был, где операция И, да, вот этот да, вот да. отбывающий 15 суток, он, ну, какой-нибудь там подсобный работник. Но все-таки он работает на стройке, все-таки это реальное строительство, все-таки это, это дело. Вы да? Так вот, Начиналось-то да. действительно с реального дела. Я напомню, просто 15 работников Москва, да. сортировочные Казанской железной дороги остались после рабочей смены в цеху, в Депо. И за ночь отремонтировали, по плану предстоящие быть отремонтированными, три паровоза. Да. И почему так обрадовался это Ленин? Потому что это была не, не инициатива, спущенная сверху. Это не было так сказать, накачка. Это, это не кто-то придумал. Кстати, из 15 этих работников 13 были членами партии. Вот, то есть, великий почин. И Ленин пишет специальную работу на эту тему, как бы, Приглашаю к тому, что вот действительно победа коммунистического труда, отношение к труду как к потребности не требует денег. А вось так значит и коммунизм-то построится, получается сам собой в перспективе. А потом-то, а потом все не просто выродилось, а потом все как-то переформа переформатировалось в, да, уборку, в уборку территории. Или я не прав? Нет, ну вы правы совершенно, Андрей
1: Сергеевич. Ну как работники института, как он там назывался, охраны животных, могли на субботнике на своих рабочих местах работать? А вот они же
0: ходят с понедельника по пятницу работать. Ну пускай с субботы так субботу работают. В этом смысл, так сказать. Только в этот день им не оплачивается.
1: Но это было, но это было чуть попозже. А в самом начале ведь действительно... Ну, вспомним, да, как тогда люди работали. 20-е годы. Да, конец 20-х годов введение пятидневки.
0: Да. Вот. И я не то, что перебиваю, я подхватываю. Да, да. Очень Пятые... мало каких-то да. конкретных упоминаний субботников за 30-е годы, 40-е. Я просто их не нахожу. Там По и не умолчанию считается, ну, что правильно. они были, вот, вот начинаешь да. читать какие-то... А там и не Общенные... было субботы как таковой, потому вот. что
1: сначала жили пять дней, потом шесть дней, да? Вспомните «Волга-Волга» фильм, помните, там э, титры появляются, второй день шестидневки, третий, то есть как Здесь люди нет. жили, да? Ну, вот 29-30-й год, это пятидневки еще,
0: то есть четыре дня... Тут
1: надо Работаем пояснить, пятый, Александр Анатольевич, что
0: это такое. Отдыхаем. Это скользящий график, который был призван обеспечить Непрерывно, непрерывность да. производства на предприятиях, учреждениях и, всё, и, раз, и везде да. и повсюду. Поэтому-то получается, что вот эта работа производственная по, по профилю в, как бы в качестве субботника неоплачиваемой день коммунистического труда он просто фактически не осуществим, потому что станок занят три смены, семь дней в неделю на протяжении всего года, и там он работает, то есть уже обеспечен. Вот тогда свой
1: график да, получаем, что... вот о чем речь. Да, да,
0: и у кого-то в это субботы выходные, да, а у кого-то да. как вот этот Хворобьянинов мой да, любимый из теленка, Золотого теленка, у да. него лиловые четверги были. И поэтому вот мы, Оля, ваш, не находим никаких вот таких все чётких... правильно, да. А потом шестидневка
1: появляется, да, соответственно, где же там? Сам субботы нету. Господь Бог за 7 дней да, создал мир, а большевики за 5, за 6. Вот ну, это так, интересный так, момент.
0: такого субботника, который бы носил масштабный, всесоюзный характер, когда определяется день, как это потом появилось, мы дальше про это поговорим.
1: Да, но давайте скажем, что 1 мая 2020 -го года, да, вот это вот. первый всероссийский субботник с участием Владимира Ильича Ленина, где он нес свое бревно, да?
0: Чем это грибо. фотография, это не просто какие-то картины потом на, на тему этой фотографии. Интересные есть, это документы,
1: воспоминания да. одного из тех, кто нес. Говорят, что их было очень много, но верится, что все таки это в 30 году были они опубликованы. Что вот они 1 мая собрались там в Кремле, курсанты училища. Вот этого. Uh -huh. И приходит Ленин, и он пишет, по-моему, Борисова фамилия, в потрепанном костюме и в штиблетах. Пришел Ильич и говорит: давайте мне работу, там потяжелее. Они вроде как ему полегче, но как же он же, после покушения, ведь 2018 -го года. Нет, он ни в какую, дайте я понесу бревно. И вот они в шестером несут это бревно. Тяжелое довольно-таки, да. Ну, другой вопрос: откуда бревно? Наверное, все-таки топили печи. там Осталось, да, значит, вот, Зимой, зимы. да. да.
0: Но ну, в Таницком саду деревья были. Там Вполне потом могли... ведь, смотрите, насколько я припоминаю эту историю, это была неделя фронта. Это была тоже идея, как озвученная самим Ильичом, значит, провести, как вы уже сказали, 1 мая, Всероссийский субботник. Но там была уже четко сформулирована, так сказать, задача помочь фронту. Да, и в этом смысле... — Надо было бы, условно говоря, ремонтировать паровозы, да, но а, они... а не убирать территорию. Да? — Конечно. Вот в чем они
1: занимались делом реальным, своим, но они же не сказали, что мы будем всю жизнь до победы коммунизма. Они, они поставили себе срок до победы над Колчаком.
0: — А, вы имеете в виду вот, вот э эти вот, э товарищи э из Лепо... Депо?
1: — Помните, в советское да. время каждый год была традиция, ну, говорили так по радио, по телевидению, что первым местом, где начался сегодня субботник, стало депо «Москва сортировочное. Показывают интервью с бригадиром, и он говорит о том, как они хранят. А
0: я-то с вашего разрешения вот сообщу, что я вот в этом цеху или депо, здании был. Я жил там, у меня детство прошло неподалеку, и все мои, так сказать, родные жили. Там, кто на Краснопрудной, кто на Красносельской, кто на Русаковской. И в качестве вот, э, э, под, ну, подшефной школы мы а шефами были до вот депосортировочные. Мы там производственную практику проходили. И, в общем-то, когда мы туда пришли, чего-то вокруг станка ходить и смотреть, там, и так далее, обучаться, то оказалось, нам сообщили, что вот мы в этом самом помещении находимся, где... Что поэтому это очень близко как, как, Ну и тогда к тому времени и Все лет... Это прошло, не, не, да. не, не сотни лет прошло, как сейчас, да, а, поэтому вот это вот все дорогого стоит. И, и я вот с тех лет вот со, со школьной сками, как принято говорит, усвоил вот главный тезис, что это была идея работы безвозмездной, ответственной, как вот победа вот тезиса о том, что потребность к труду должна быть, а под... Каждому по потребностям, с точки зрения запросов, там, это уже другая оборотная сторона медали. В данном случае они его не требовали, но, как вы верно заметили, до победы над Колчаком. Это не значит, что мы все будем жизнь, всегда да. работать да. бесплатно, потому что ну, отмените деньги тогда. Значит, да, если конечно. это будет все кругом так сказать бесплатно, начиная с работы и кончая продуктами за эту работу, то почему нет?
1: Но, кстати, вот очень верным является определение, если уж на то пошло, субботников Большой советской энциклопедии, мне очень понравилось. Это добровольная, бесплатная работа, характеризующая коммунистическое отношение к труду. Да? То есть не только безвозмездное, но еще надо что-то характеризовать. Вот, а не просто махать, значит, лопатой, ну, веником. Ну, да,
0: я вот вам помог старушку там, перевести через да. улицу что-то поднести. Без... Бывает масса случаев Конечно. мелких, бытовых, когда, значит, тот, кому помогли, говорит, сколько я вам должен. Да? А вот по-хорошему, так сказать, да. вот тоже можно так было бы построить воспитание, что вот вырастали бы дети... Становились взрослыми Обижались бы на этом месте Фыркали и говорили Не унижайте мое достоинство Вот в этом вот цели и идеалы Ну, с пробросом в идеализм Да, вот да, эта коммунистическая да. идея А вот насколько добро, добровольно Добровольно Вот ведь в чем тут все дело-то
1: Ну вот мы уже приводили пример из этого фильма Конечно, желательно было Если вы хотели Ну, возьмите тот же то же место в гараже. Если вы хотите, вам нужно было прийти, да, правильно? И отработать вместе со всеми. Тут в чем суть была? Что в основном ведь и начальство приходило для участия в этих субботниках. Есть, понимаете, по возможности, но не везде, конечно. Они действительно охватывали все, так сказать, слои населения. Но в то же время, вот, ну, ну, конечно, они были, можно признать это не вполне добровольными, не вполне. Ну, вот я помню в школах, ну, что, были субботники, э, знаете, по весне, естественно. Ну, что делали? Ну, выкапывали эти ямы для листьев, закапывали их, правильно, да, там. Ну, что, ну, в этом ведь ничего нет такого уж тяжелого то но...
0: Александр, я сейчас напомню еще раз телефон, тем более, тут кто-то пытается нам дозвониться. 232-15-59, код Москвы-495. Вот. А... Во-вторых, ведь не, не потому ли все вот это вот уборка территории, что удачно совпало день рождения Ленина, ну, весна, значит, да. вот надо прибираться после весны, и по начинаешь думать, боже мой, если бы он в декабре родился, то какие -то там могли убирать бы... Да? тогда. Снег был, да. понятно. А на самом деле, мне кажется, что вот здесь недостаток наших общих усилий по части ЖКХ, там уборки территории и прочее, прочее, вот они-то и как раз в эту нишу вот эту очень удачную да? и продвинули. Да, да, может быть, интересно. Потому что тут все логично, тут так же, как вот и первомай, когда вот мы видим, как сегодня да. Москва, вот была бы навсегда такая. Потому что люди уехали на свои дачи, значит, первомай. Да праздник труда, да, ну ведь, скажем, гордо ответь, тружусь на своем участке, не сижу, сложа руки, значит, да? Люди сажают картошку там, где поюжнее по южнее, там климат и так далее. И так это тоже десятилетиями сформировалось, это отношение, точно так же, как и к этому субботнику, о котором мы еще, так сказать, поговорим. поговорим применительно к более свежим временам, недавним. А если говорить о начале процесса, то вот тогда-то вот заложен был вот этот великий почин работы. Это вот просто, ну, я не знаю, я вижу его, как Владимир Ильич охотно берется за перронет в 19-м году. А вот то, что он в 20-м-то вышел, это положение обязывало. Конечно, это реальная история. Конечно, как апокриф
1: такой, да? много, нет, если есть фотография, если есть, бы, была
0: да. бы картина... Но он не хотел
1: или... фотографироваться, чуть ли не насильно его заставили, он не хотел. И потом он встретился с этим значит, курсантом. и Тот говорит, ну как, Владимир Ильич, устали? Да нет, сказал Ленин. Да, вот он говорил, что надо же, вот человек-то все-таки после тяжелого ранения такое бревно тащит. И вот так и повелось. И Ленинский субботник, да, хотя не Ленин был его инициатором, что очень важно, да, но, по крайней мере, он-то
0: нет, ну понятно, что инициатива была подхвачена, и не могла не быть подхвачена, это, это верно, но куда, куда ее вывести, какое правильное направление придать, вот очень интересная вещь, потому что как раз бы в годы НЭПа, когда вот идеологическую проверку проходили все установки, революционный партийный марксистский ленинский да а вокруг какие-то пивные стоп-сигнал частный да, бизнес да. непонятные а прочее рестораны было там значит мораль немножко подвигается, и, в общем, у Гарнепа, да, и вот противопоставить, значит, какие-то массовые идеалы. Идеалы, воплощенные в реалиях. Мы не видим таких примеров. Вот это очень интересно, потому что начинаешь вот даже через эту мысль понимать, что вот потом, когда сама партия признавалась, что там, какие-то в ней... Настроение у большевиков революционеров начали такие, значит, мещанские uh -huh. какие-то культивироваться, что обуржуазились. Вот сколько э, Маяковский гнева своего писательского, да, пролетарского в последние годы, да, да э, вот э, обратил, значит, на критику всякой этой пошлости, мещанства, обуржуазивания, в общем-то, эти приметы были налицо. А потом вот когда 29-й год, курс на индустриализацию, пятилетний план, это не просто, вот, можно сказать, там, гайки закручивали. Тот, кому это все в исторической перспективе нравится, начинает обижаться. Да, вот, вот через это гайки закручивали, через дисциплину, через введение нового рабочего календаря, в котором просто суббота и воскресенье теряют свой смысл, как всеобщий так сказать, выходной день. Работа становится главным... И... Это мы все разбиваем мою позицию. Добровольно принудительный. Но вот заметьте, да.
1: Андрей Сергеевич, что из всех вождей только Ленин был замечен на субботнике. Mm -hmm. Чтобы Сталин на субботнике как-то вот я такой картины не помню. Это вот, так Понимаете? я вот
0: просто подбираюсь к той мысли, что тогда вот в этом необходимости-то и не было, не в этом было, даже да. как бы и по хазухе, потому что как раз такую систему начали выстраивать, в которой вот это добровольно я хочу и готов бесплатно, значит, не требуется. И это так и так что, да, понятно, да, что да, ты будешь так. работать. Попробуй не с добровольничьего. Вот что обидно-то для... Вот вы сейчас верную
1: мысль очень интересную высказали. Ведь вот эти шестидневки, они были отменены в 1940 году. И постановление называлось там об отмене шестидневок. И о запрете увольнений и ухода самовольного. Помните это постановление с рабочими? Это все было в одном постановлении. Представляете, то есть, да, отменяют 6 дней, то есть, нормальная да, рабочая неделя, и при этом запрет на самовольную. Ну, так, выход.
0: чтобы тоже было понятно всем слушателям, запрет на самовольный Это вот как сейчас ты можешь поставить в известность руководство своего учреждения, предприятия, что ты увольняешься, и там через 2 недели по... К ЗОТу ты вправе это сделать. Вот это было запрещено. Да. Так Почему вот переводом, да не значит, что все только так сидели, каждый на своем месте. Вот переводом там договорился, здесь тебя отпускают, оформляешься. А вот в заявительном порядке нет. Это, кстати, появилось да. и то не в первые же годы при Хрущеве. Потому что вот это вот тоже встречаются И в художественной и литературе У того же Аксенова, значит Описание в Ожоге там, значит, разговор с таксистом 58-й год, который едет и бронится Что все распоясались значит, не да, И да. в такси начали часто ездить Ему бы радоваться, а он не радуется Потому что видит, что у людей какие-то Деньжаты там появились И вообще вот ну, разрешили вам тут с работы увольняться У нас, говорит, из парка Все вот и разбежались почему-то
1: Но перед войной это можно обосновать чем? И действительно, а, так скоро. Это перед войной. Скоро, это понятно, понятно, совершенно да? скоро конечно, война, Поэтому, а, а при Хрущеве это было трудно весьма объяснить, вот, лишь бы с закручиванием гаек. Но, кстати, вот возрождение-то при нем пытается вот этих идей субботника. То есть опять энтузиазм трудовой, да, те же самая целина, все уж говорить-то, да. Вот. Но естественно, что уже в 60-е годы мы подходим, как раз к этому рубежу, реанимируется вот это понятие субботника, это историческое решение от 1967 года, то теперь советские люди будут отдыхать два дня в неделю, да? Мы же к этому подходим.
0: Ну, конечно, потому что, во-первых, это все именно в середине 60-х годов, в преддверии, значит, 50-летия октября, власть, и потом столетия, значит, дня Ленина. рождения Ленина. Вот. А опиралось это на то, что вот у Райкина в знаменитой его репризе было сказано дали два выходных. Как их убийцы, да? да? Дали Наверное, два выхода. Я так. вот, хоть и был еще существом, так сказать, с точки зрения закона неразумным, там, 12-летним, я помню выступление по телевизору Косыгина. Это, кстати говоря, была редкость так, чтобы вдруг вот, начинается трансляция выступления. Первого, на, второго лица. Трибуны, да, вот, например, премьер-министр, премьер председатель Совета Министров, который так убедительно, серьезно говорит, очень... Такие вещи, что будет осуществлено, будет осуществлен переход на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными, субботу воскресенье. и воскресенье, я первым делом начинаю думать, это же как вот, как, всё, вот, работать перестанут. Ну, то есть
1: это было потрясение, да?
0: Это было очень серьезно, потому что какого-то вот запроса и ожиданий на это особенно не было. Хотя обещания такого рода давались там, на предыдущем съезде партии. Ну, в общем-то, бы никто не удивился, если бы, наверное, этого не произошло. Но, с другой стороны, там мне быстро взрослые объяснили, что идет с точки зрения размера труб на рабочей неделе в часах, угу. то, значит, был 7-часовой. Теперь 8-часовой. -часов, 8-часовой, да? то есть компенсируется 8 часов 12 минут, все, закрывается, так сказать, там 42-42 получается, Точка в точку, да. Но при этом, значит, освобождается целый день. Вот как раз и объяснялось это социально-культурными Забота заботами, народе, да? да. О том, чтобы, так сказать, люди могли проводить время больше в семье. Ну, участок съездить. Даже туда все совпало, да. И тогда, параллельно с этим, вот возникла ниша возможностей для да. того, чтобы вот какие-то моменты, да? ну, не каждую субботу, возродить. да, но возродить, да. А мне кажется, еще вот так, чтобы последний, не последний раз вспоминаю про начало этого сказать, явления в 19 двадцатом году, еще почему суббота, суббота, это же ведь все-таки религиозная ну, была да, составляющая, да. мне кажется, Конечно, очень да. важно, потому что, опять-таки, тогда субботу таким выходной, выходным вещем не было, просто для церковленных людей почитай субботу, значит, что это какой-то праздник, ведь, да? А революционный этого, да, хотели да, вести Вот день коммунистического да. труда, и такое, месяцы переименовать. Да.
1: Совершенно верно. Союз безбожников был тогда воинственных. Емельян Ярославский его возглавлял. Позднее он был превращен в общество знания, кстати говоря. И вот они хотели не только вести новые э, рабочую неделю ну, ну понятно, пятидневка, шестидневка, но и переименовать месяца. Да, там, декабрь месяц Сталина, например, они хотели. Да, апрель месяц Ленина. Единственный месяц, по-моему, который они не постигнули на него, это май. Они оставили его в покое. Но этого не случилось, слава богу. Но вот, тем не менее, субботник, он никуда не пропал и уже был возрожден в 60-х годах очень активно. И, кстати, первый вот такой масштабный субботник был проведен в 69-м году. Это был юбилей первого субботника.
0: Хорошо, мы продолжим этот разговор через несколько минут, послушаем новости. Вопросы истории с Андреем Светенко. Продолжаем разговор о субботниках. Зачем и почему это придумывалось, какой смысл вкладывался в это в 19 году, в 20-м гражданскую войну как день коммунистического труда, как потом вдруг возникла вынужденная, так сказать, пауза, и необходимости в этих субботниках вроде как и, и не было. У нас в гостях Александр Васькин, писатель, историк, культуролог. Нам можно звонить по телефону 232-15-59, код Москвы-495. Наш информационный ресурс портал с кратким номером пять пять три три со словом вести в начале корреспонденции. Номер WhatsApp для сообщений восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Вот, и получается, что реинкарнация вот этого явления, она произошла в середине 60-х годов значит, в связи с введением пятидневной рабочей недели с двумя выходными, четко строго суббота-выходной, уикенд тогда даже немножечко да, в, на, на, на языке появился. Да, да? Слово, да. Вот, и ну, вот, Райкин ему вспоминали, собой, помните, знаменитому «Инспектор
1: это фильм, он ему предлагает да. На рыбалку, mm -hmm. заместитель председателя райсполкома. А он говорит: а вы знаете, я начальник автосервиса, Михалков его играет. Я в, куда он в Ялту? В отпуск, нет?
0: На mm -hmm. работу. Know, а, уикенд. The... Мерзавцы, да, так. Уикенд, уикенд. Александр, да, вот любите вспоминать фильмы-то, а вот на тему субботника, почему бриллиантовую руку не вспомнили? Радюкова там, значит, распределяет да. какие-то, значит, в обязательном порядке, а если что, значит, там, отключим. Суб... отключим газ, да. а потом там, значит, этот пьяненький да, помощник. Да, да, был, общественник. общественника, и они там что-то вокруг субботника тоже, да. сказать, они вот за этим наблюдают. И вот это к разговору добровольно-принудительному ну, на местах были, дела.
1: наверное, скривления, так сказать. Но понятно, понятно Андрей Сергеевич, но ну, нельзя было не пойти, потому что это э, что-то вроде даже не общественной нагрузки, но это долг считался каждого советского человека отработать, по крайней мере, бесплатно один
0: день. В правилах игры это было, из года в год, это вот, действительно, с 67-го, это Ленинский субботник, но и тогда, как бы, мне непонятно только одно, почему начали искать для этого дня работы бесплатный, значит, какой-то предмет для труда. Я вот вспоминаю свою работу, смеяться не надо в архиве, да, казалось а. бы, да? но мы вот в большинстве своем сотрудники занимались не, не своими производственными делами, то бишь там, значит, что-то писали какие-то, <свят> на беспыливание, мы чистили, убирали, значит, мыли, вот как раз вот все вокруг уборки да, территории и прочее. Планету убирали, э, как у э, да, да? Да, да,
1: А вы знаете, что в 70-м году, вот был субботник, 100-летие Ленина, было произведено продукция на 600 миллионов рублей. Бесплатно люди работали. Вот, то есть это уже не смешно, ведь правда?
0: Это не то... просто не смешно, это вы вот, вот правильно думаю, делаете, да? что опровергаете мои гнусные да. а, а если каждый
1: год посчитать? Это же какая цифра получается? Понимаете, в чем дело? Тут еще экономический подтекст. Ну, конечно, чего уж тут богу-то гневить? Ну что ж, один, год, один день не отработать для родного государства, которое тебе дало пятидневную рабочую неделю? Но это с одной стороны. Конечно, речь идет еще о качестве продукции, которая... Производилось бесплатно. Вот Давайте
0: уточним на этом месте. Мы говорили, что а в 30-е годы, когда было непрерывное производство в большинстве предприятий, там, не там просто конечно. не требовалось, там не, не, не было необходимости в том, И что, что пришел еще один токарик, а за которым работать. уже стоит да, токарь. Да, токарь, токарь. Производственные мощности были загружены стопроцентно на протяжении всей, так сказать, семидневной рабочей недели. Все вот это 365 дней в году. Цикл вот так вот, вот так. А вот уже, значит, в другую эпоху, в 60-е, 70-е, это стало возможно вы говорите, 600 миллионов рублей много, продукции. Да. Значит, это предприятие, которое работает на полную мощь в тот да. день, когда она этого делает по плану, Завод, допустим, по плану да, да. может каким-то образом. Не должно, не может, так сказать, а, а, а работает. Вот это другой календарь.
1: Ну, это сэкономленные там, понятно, материалы и тому подобное. Но я хочу вспомнить еще одно явление советское. Черные и красные субботы. Вы знаете, да, что это такое? Андрейский Нет, день.
0: я что-то сейчас А говорю, вот я чёрт. вам скажу.
1: Вот моя бабушка работала на заводе. И у нее был производственный календарь, который выдавали всем сотрудникам завода. И там красным были отмечены цветом субботы, действительно, по которым они не должны были выходить. А черные ⁇ это черные субботы. То есть минимум два раза в месяц. Они работали по субботам. Вот mm. это, и все это, по, так сказать, следствие, конечно, плановой экономики. Ну, аврал, да, так называем. Как правило, работали в конце месяца, а в конце квартала вообще, так сказать, там. Вот я четко знал, и она вот отмечала, это был главный документ календарь производственный представляете то есть она знала красные субботы и черные это было то есть
0: тот который в магазине не купишь нет отрывной да, никакой да, да, да. Да, значит да. очень вот вы ларчик то очень и интересно раскрыли, вот вы и, и сознались да и в общем как да. бы я к этому подбирался угу. до конца не знаю ответа потому что вот э, то что оврал то что вы, план надо выполнить и это же тоже в рамках вот этого когда-то просто честно и ну, на честном глазу и, Искренними пожеланиями формулировалась как вот потребность коммунистичества. За что боролись, За вот что эти боролись? Вот рабочие, я их не забываю. Да, 19-го года образца, значит, коммунисты, которые работают в Депо, считают себя его хозяевами на законных ну, конечно, основаниях, да, объясняемых. Вот. И они решают: сейчас домой не пойдем, пока вот не отремонтируем три паровоза, которые победим. То есть понятно зачем, понятно как и понятно что. Так вот, когда понятно с истории вот этих производственных календарей, перед заводом стоит план, его надо выполнить. Значит, для этого нужно время, которым не обманешь. Значит, надо Конечно. поработать больше, как мы решаем свои проблемы частные, так сказать. Что-то не сделано, а позже ляжешь спать. Да, сказать, совершенно верно поработаешь над этим.
1: Так что это все было. Но мы еще не сказали еще об одном замечательном явлении. Воскресник. да, Тоже вот интересное явление. Тут
0: это интересно, потому что это вроде бы одно и то же. Только, да. То же самое, только в другой день. Или, да. или, 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 или что-то не так.
1: Нет. Воскресники были, хочу вам сказать, еще и в 30-е годы. Вот они попадали, как ни странно, но, видимо, не на всех предприятиях, может быть, там. Предприятия не было непрерывного цикла.
0: Ну, нет, шестидневка И это вот, вот этот шест... шестой а день, это делаете. Вот что?
1: назывался такой день воскресника. Угу. Если в шестой день еще выходить на работу. Угу. Вот это очень интересно. Да? То есть не то, что там вот. В 1975 году в воскресенье давай, на работу. Нет, тогда уже никого бы не хватило, так сказать, энтузиазма. А вот это тоже было в своем Я-то
0: думал, вы скажете про воскресники, вот как раз где-то в районе 1975 года, потому что это вот, что же? У -у -у. Я помню, но это в, каком, в какой нише? Это двор, ну, конечно, это, жек, конечно, да. это жильцы, которые, значит, давайте-ка соберемся на именно воскресник они а не субботник, да, для того, чтобы убрать у, территорию. Может быть, однажды наблюдал, там, как строили какое-то подобие стоянки для автомобилей какие-то люди, у которых были уже автомобили, остальные Интересно. мимо них проходили и смотрели с разными чувствами и выражением на лице, но было видно, что у них есть разрешение, никто, кстати, особенно не раз они что-то, так сказать, расчищают угу. части поверхности дворовой, потом, значит, что-то приобретают. Но видно было, что вот они работают... Так сказать, как энтузиасты. Для да? себя, то есть. Но для себя, вот, вот.
1: Как в фильме чем? гараж, да? Как да.
0: Но вот для себя, для, для родной страны, для государства, вот это когда мы перестанем различать, потому что мы, да. с одной стороны, это автоматически. Как она говорит, да? собственник, она да? его оскорбляет. Помните? Вот. А получается, что, значит, те, кто требует от, от других патриотизма, те, кто требует самоотдачи, те, кто, значит, на проверочки всякие устраивает на преданность и верность, они же, значит, исходят из того, что вот мы тебе, что вот ты откажись от своей личной выгоды, а она, моя личная выгода заключается в том, чтобы жила бы страна родная. Я не чувствую да, себя в этом смысле обманутым, и то, что у меня украли что-то. Я готов работать за бесплатно ради того, чтобы вот эти три паровоза. Вот не будем так, о них забывать, да, с чего да, начиналось. Да.
1: Но вот это уже совсем другое 70-е годы. И недаром вот эта фраза знаменитая в кинофильме, что... «Я как он я за машину родину продал». понимаете, вот это глубокий смысл ведь
0: Вот, а это ну, почему, кстати, говоря, фильм семьдесят девятом году вышедший произвел фурор, да, там, там то антисоветчины, да. удивлялись, как его вообще так. Ну сказать. говорят,
1: что его посылали за рубеж в а -а -а. посольство, чтобы там смотрели люди, не забывали. Да, 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 коллективные просмотры.
0: Вот, ну там много, там уже кстати говоря, и тема работы на овощной базе, когда люди его нет, нет. да, вот это тоже как бы надо. Это может быть даже туда, вот, туда, тоже академия. взять в наш разговор сейчас, потому что это тоже в отмену того, что чем люди должны заниматься, ради чего их взяло государство на работу, оно им за эти деньги, которые она профессору платит за то, чтобы, значит, это большие деньги, она его посылает другой рукой, значит, на... перебирать картошку. картошку. этот профессор вкладывает в каждый пакетик, который он собрал, значит, свою визитную карточку, так сказать, гордиться Зато своим как... трудом. А, вы, а выглядит да. это как издевательство фронтство. А да. крыть-то нечем. Да, вот эту вот картошку набрал я, значит, отвечаю, будучи специалистом высокой категории. Ну, тут-то все понятно было, что, значит. Не... Не хватало. Вот и с субботниками, когда хороший вы пример привели, вот эти 600 миллионов рублей в 70-м году. Да. Я помню, что всегда по итогам субботника такие информации появлялись, сколько продукции, значит, да, сколько да, чего да. сделано, на какую сумму и прочее. И вот если бы это было в чистом виде так, что еще один день коммунистического труда, в котором значит, вот, заработанное идет в копилку государства то этого вопросов не возникало. Ну, а в оставшуюся часть разговора, после паузы, которую сейчас мы сделаем на пару минут, мы, наверное, поговорим еще и о том, что были, кроме всесоюзных, вот, масштабных, были же какие-то локальные, да, какие -то целевые, специ... так целевые, специализированные, да. в которых вот эту идею опять оживала, о которой мы говорили, напоминаю. Мы с писателем, историком и культурологом Александром Васькиным вспоминаем там такое явление советской жизни, как субботники, и вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Но мы продолжаем с писателем, историком и культурологом СМИ утверждать Александром Васькиным. Спасибо. Да, потому что вот то самое, вот то самое. Субботники, вот с самой неожиданной стороны. Помнится вот, когда вот спитакское землетрясение Армении, да? во-первых, эффект восприятия, сочувствия, переживания, боль, ну, перечисляют люди средства и субботники. Субботники, причем в вот рабочем да, да, и вот в вот это. этот момент вдруг опять да, смысл да. первородства этой благородной идеи. То есть не Д с метелкой, добровольно, да, 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 да не просто дворе, пойти да. и убраться, что Совершенно надо верно. делать каждый день, согласитесь, а не раз в Конечно. году, так сказать убрать, и потом опять ходить мусорить, и так далее. А вот э, работы, которые... Ну, бесплатно мы никогда ничего не бывает, значит, мы просто не требуем денег за свою работу, вот эти 600 миллионов, да? Вот. Они же складываются конечно, из невыплаты заработной платы тоже, наверное, для государства, для собственных. Конечно, вот. ну да.
1: И вот таких же случаев было немало в советское время. Если где-то в какой-то стране... Ну, третьего мира, ну, в Никарагу наводнение, да, или землетрясение где-то. Далеко все равно как-то откликается вот таким образом, да, Советский Союз,
0: что... Ну, Советский о... Союз, понятно, как все, как организация, Трудящиеся, например, да. а вот я что-то не помню, такое ну, моему его помню, да. Я, к
1: но... примеру, так сказать, назвал это, но это вот тоже бывало такое, это показатель солидарности, значит, да, вот советских трудящихся, вот, со своими, значит, там, братьями- Которые далеко там живут. Но я хочу сказать, насколько же субботник был частью советской повседневности. Вот я такую расскажу историю. Помните бульдозерную выставку 1974 года? И вот они собрались, эти художники. Ну, такая, в общем-то, провокация была в определенном смысле, потому что они разошли приглашение там по посольству. А
0: поскольку их прослушивали, там, просматривали и прочитывали, то все было известно. Ну,
1: цель была такая: все-таки, чтобы заметили в посольствах. 15 сентября 1974 года, как сейчас помню. И вот стали думать о московском горкове партии: что, что делать-то? Ну как, вот что? И придумали: пускай в воскресенье, а придем-ка мы субботник по посадке саженцев. И вот, когда они уже приехали, собрались это метро Беляева, то увидели большую группу людей вот этих желтых этих робах значит, с лопатами, с граблими, саженцами. Естественно, с лозунгами, все на субботник, прямо в Москву, образцовый коммунистический город, бульдозер. Вот она почему бульдозером ты называлась. Потому что субботник, бульдозеры пришли.
0: Ну да, там сейчас, может быть, у кого-то впечатление, что вы выставили картины, а приехал бульдозер и их снес. Да, это
1: очень интересно. И очень много было людей, тут и иностранные дипломаты пожаловали по приглашению, же всем разослали они. Ну вот так вот интересно. Субботник, проведем субботник. Ну провели вот так вот. Вот, поэтому, конечно, это было ожидаемое явление, и субботник мог быть в общем-то в любой день недели, я так скажу.
0: Во-первых, в любой день недели, хотя это вызывало тоже, конечно, раздражение. Скеп... раздражение скептическое Задорнову, по-моему, что-то по-моему. Да. По он,
1: помните, у него был монолог у Михаила Задорнова, когда он очень долго перечислял, какой день на какой мы меняем. Когда мы что отмечаем 23 февраля к 7 января. Субботник у нас на среду. Но
0: здесь, э, сказали, что мы занимаемся критиканством и современности нельзя, потому что тоже, Конечно. как бы, вот вчера суббота была Конечно, так, скажем, и я но хочу тут сказать. Все логично, что... потому что да. когда это перемещается и для пользы граждан, так сказать, не разрываются выходные, это все разумно. А вот когда то, что субботник проводится в четверг, это другое дело. Это, как бы, так сказать, не укладывается в условия игры. Но ведь еще такой момент был. Перечислили свой заработок, вот это никогда не возбранялось, да, фонд помощи, да, фонд мира.
1: Пострадавшим, и, да, пострадавшим да, фонд мира, вот, я помню, да, особенно да, был да, популярно да, очень. Да.
0: И в индивидуальном плане, казалось, и тысячи, и миллионы, надеюсь, да. людей это делали, и организации, и коллективы. Вот, поэтому, значит, в общем-то, может быть, не только в самой вот идее вот субботника, как совместного труда, потому что этот конец-то можно вспомнить, наверное, или обозначить, как это все приятно на солнышке это да, в апреле, безусловно. особенно тепло-то было, и портвейн, и, и там какая-то закусочка,
1: это нормальное в общем-то и мы ведь говорим об этом по-доброму, да, Андрей Сергеевич, мы... Сказать, даже не подвергаем сомнению, как это полезно, во-первых, по свежем воздухе.
0: Да? То есть не было тогда того, что сейчас называется корпоративы, а вот да. не угодно ли, значит, в одном флаконе. Он же плавно перетекал в корпоратив, потому что... Не Неспособный, казалось бы, трудовой коллектив еще наполовину принудительно собранный в субботу на уборку территории и прочее или даже на рабочем месте, потом плавно перекочевывал в места, где детские грибочки значит, да. и продолжал значит, Здесь существовать.
1: Что-то общее с демонстрацией, вот мне все время напоминает, вот это вот ритуал после субботника. То есть, там тоже как люди готовятся к демонстрации, ну, готовятся соответствующим образом. И потом отмечает праздник. Да? Так и здесь тоже играла свою роль. Вы знаете, в 70-е годы это было необычайно подвержено такой организации. Прежде всего, наглядно агитации. Плакаты всевозможные. Да? Все на коммунистический
0: субботник. Ленточки. Ну, кумач, кумач, красный. Да. У меня сохранился сказать, дома. Это, значит, да. там.
1: Ленточка такая. Участник коммунистического субботника. То есть, придавалось значение праздника. Вот что я хочу сказать. Да? То есть, что это вот... Необычный а вот с этим день. абсолютно
0: надо согласиться, потому что это было не будни, хотя, казалось бы, и в будни идешь, не выспавшись, с таким настроением-то не очень, а еще и в выходной-то все должны вообще со злобной гримацией приходить. Нет, наоборот. Мне кажется,
1: в таком вот, знаете, беззлобном восприятии «Субботника» уже в время играл роль, что все выходят, и директор даже. В общем-то, вынуждены. Конечно, пытать, еще бы нет. Это самое у директора да, правила тоже.
0: игры, ты это, это в первую Все. очередь вот, соблюдал. Да. Да. Да.
1: И это позволяло вот так воспринимать это. Ну, в общем-то, без всякой обиды. да.
0: Так да. может быть, вот действительно, вы вспомнили про директора? Я-то своего директора как раз вот только в этот день, один да. день в году, и, и видел в рабочем вот, халате, Интересно. значит, как одевался. Значит, соответствующим образом, идя на обеспыливание архивохранилища, не Марии А мне кажется,
1: да. что вот эта идея субботника, она, вы знаете, и сегодня живет, и вот это волонтерское движение, у нас же год волонтера, по-моему, да, вот она притворилась с <говорит> ним все-таки. Потому что люди, волонтеры, это же показывают нам по телевидению, убирают, да, там какая-то больница, да, вот недавно показывают, там, сразу куча молодежи, да которые вот Это интересный
0: переброс сделали, потому что фактически по, по смыслу об одном и том же. А смотрите, да. на уровне слов и терминов, как бы два мира, два шапира. Два кефира. Два, два, два разных, так сказать, вот этих вот капитализм, там и коммунизм и прочее, прочее. Волонтерское движение это вот прекраснодушные люди там да, где-то, которые что-то еще пытаются творить добро как бы, вокруг... Бабла и зла, да. которые их окружают. Вот. Или вот новые явления в нашей жизни, волонтерское движение, которое тоже имеет какие-то самодеятельные основания, а имеет вполне себе солидные, организационные, поддерживаемые, так сказать, сверху. В то же время жизнь. инициатива снизу целенные, идет. Да. А цель. по определению она должна быть снизу. И так, чтобы плавно завершить, закруглить нашу тему, с чего мы начали вообще идею Это пришла Снизу, в да. В 2019 году, 12 апреля, 15 работников. Через может, год будем Москве, отмечать да, на субботники станции, депо -сортировочные, да, вот просто, так сказать, не, не ожидая никакого звонка, не, не, не думая о том, как будет это воспринято. Сверху то, о чем они сейчас договорятся. Просто решили остаться и поработать и сделать эти три. Паровозы, которые они должны были и так сделать, но сделали быстрее, потому что понимали смысл и значение. Ну, это своей было работы. искренно,
1: они поработали ночью. Это же все ночью было в субботное воскресенье, собрались там у себя в вагоне, попили чай, пропели интернационал и разошлись,
0: значит, по дамам. Вот отсюда, наверное, субботник-то и получил. Да, конечно, том, что... конечно.
1: И вот так пошло. И сегодня самое удивительное: к этому вернулись люди, потому что те, кто там помогают ну, людям которым требуется поддержка, да, там, помощь. Там, да. Это же тоже происходит бесплатно, в общем-то. В основном -то, это понятно. Вот. Волонтеры во многом бесплатно делают свои, что-то дарят. Там. Вот это по, по, по
0: определению, там где-то рождалось -то, ну, в западной традиции, это как раз показатель бесплатного участия в чем-либо добровольного, который не требует оплаты. Для, для нашей жизни всегда требуется уточнение.
1: Получается, что вот, несмотря на отсутствие идеологической подоплеки, все равно есть потребность у общества и активных его членов ну, в общем, да, заниматься тем, что делали на субботниках, в определенном мире. Только называется по-другому. Ну, вот действительно,
0: действительно, речь идет о том, что частные инициативы, Которую, ну вот тебе надо, ты и сделай ну, да. вот Зачем сейчас
1: Многие выехали на участки ну, вот Кто будет да, убираться я вот о том в хотел, лесах? Вот, что у нас вот. творится? Вы знаете, ведь есть такая статистика неумолимая Вред окружающей среде От участков Вот этих садовых Он превышает по площади В пятикратном размере Можете себе представить, Андрей Сергеевич Масштаб вот этих садоводчеств Значит, mm -hmm. Пять раз вот эта вся так сказать, площадь вокруг этих участков, она вот, так сказать, испорчена,
0: она экологически уже не совершенно. Кто это будет делать? Ну, конечно, это будут делать люди, да? Вот, вот и я знаю массу примеров, и а у нас вот есть внутри вот садоводческого да. товарищества СНТ группы энтузиаст, которые ходят и чистят. Вот кто -то... Хотя они не члены партии. Хотя понимаете? вот для всех, для тех, кто вне этого СНТ, это одна организация, конечно. один коллектив, а там тоже люди делятся на равнодушных и неравнодушных. Ну что ж, всех с наступающими праздниками, Реализуйте себя там на том поприще, которое вам больше подходит. Не забывайте о том, что волонтерство поддерживается. У нас в гостях был Александр Васькин, эфир подготовил Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.